MetaCafe FutureLink Podcast'a hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak, Web3 internet döneminde blockchain, AI ve ileri teknolojilerin ve platformların geleceğimizi nasıl şekillendireceğini tartışıyoruz. Konuklarım alanında uzman girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji geliştiricileriyle birlikte teknolojiye olan, merakı olan herkes için bilgi ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Yani geleceğin internetini konuşuyoruz. Metaka ve FutureLink podcastini tüm podcast mecralarını takip edebilirsiniz ve bulabilirsiniz. Bugün konuğum Kök Project kurucusu Semih Hakim. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk Cidem. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. Zevkle ben de heyecanla sohbetimizi başlatmayı bekliyorum. Semih'den aslında alanı olan temiz enerji ve sürdürülebilirlik konusunda ve bu alandaki kurumsal inovasyon ve fon çalışmaları konusunda tüm bilgileri öğreneceğimiz sohbetimiz başlıyor. Geleceğin sürdürülebilirliğinde neler mümkün ve bu alanda neler oluyor? Hepsini dinleyeceğiz. Semih öncelikle kendi sözlerinle böyle bir seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki memnuniyetle. Bahsettiğim gibi Kök Project'in kurucu ortaklarından bir tanesiyim. CEO görevini yürütüyorum. İsmi Semih Hakim. Aslında 10 küsur senedir gıda sektöründeyim diyebilirim. Kariyerime şeflikle başladım. Şeflik döneminde konsolosluklarla gastro diplomasi projelerinden dünyanın birçok yerinde yemek etkinliği organize ettim. Son bölümde de Türkiye'de küçük ölçekli tarım üreticilerine yönelik bir AB projesinde Türkiye koordinasyonu yaptım. Balkanlar ve Türkiye paralel yürütülen bir çalışmaydı. Ve akabinde de 2015'te ortağım Shirley ile birlikte Kök Project'i kurduk. Kök Project aslında bugün baktığımızda terminolojik olarak bakınca yani bir gıda tarım sektörü yönetim danışmanlığı şirketi. Biz şirketler, kamu kuruluşları ve yatırım fonlarıyla çalışıyoruz. Odak alanımız hep belli. Gıda, tarım, su ve enerji. Kuzey yıldızımız da aslında iklim değişikliği diyebilirim. Kök Project'le çalışmalar devam ederken bir taraftan da yakın dönemde master'ımı tamamlayıp tarım ekonomisti oldum. Tarım ekonomisi üzerine bir master yaptım. Akabinde de son birkaç aydır da özellikle ağırlıklı olarak tarım genetiği, agrigenomik konularına ciddi odaklı bir şekilde çalışıyorum. Dolayısıyla aslında benim için sabah öyle akşam her şey gıda, tarım, su diyebilirim özetle. <gülüyor> Harika bir tanım. Peki bu master'ını nerede yaptın? Çok ilginçmiş. Türkiye'de var mı böyle bir olanak? Ha, evet evet var. Ya Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım ben. Yakın zamanda işte mezun oldum. Var böyle bir olanak ve şey gerçekten çok evet. öğretici bir süreçti yani hakikaten benim için. Süper. Bunun detaylarını da böyle ayrıca aslında anlatmak ve dinletmek. Belki sohbetin içine yedirirsin orada öğrendiklerinde. Kök Project aslında ne zaman başladı? Bu çalışmaları ne zamandır yapıyorsunuz ve nereden nereye geldiniz? Biz aslında 2015'te başladık. Yani bizim hep anlattığımız Shirley ile birlikte bizim konuşmalarımızla ortaya çıktı diyoruz biz Kök Project. Yani gıdanın geleceğinde ne var? Çünkü onun da geçmişinden çok hızlıca bahsedecek olursam aslında o da o aslında finansal denetimden geliyor. Daha sonra işte bir IT startup'ında CFO'luk yapıp onların ilk yatırımlarında rol alıyor. Ve akabinde de aslında ilerleyen süreçte bir gün karar veriyor ve ben şef olacağım diyor. Ve ilginç bir şekilde bizim aslında yollarımız o dönem kesişiyor. İkimizin şeflik döneminde. Ondan sonra da şöyle gidip gıda inovasyonu üzerine İtalya'da bir master yapıp dünyayı geziyor ve geri geliyor Türkiye'ye. Haliyle aslında biz 2015'te yollarımız kesiştiğinde hep şeyi konuşuyorduk. Gıdanın geleceğinde ne var, teknoloji... Gıda inovasyonu, tarım inovasyonu nedir diye sorguladığımız bir dönem içinde aslında gelişti. Kök proje kimdir, ne yapar, neye odaklanmalı diye ve yıllar içinde biz de şunu fark ettik. Dünyada en ağır yaşanan iklim değişikliği ve gıda güvenliği problemleri ağırlıklı olarak gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleşiyor. Ve en az yatırım burada ama aynı zamanda en fazla işte nüfus ve gıda üretimi de burada. Bu bize çok ironik gelmişti. 
Dolayısıyla biz de şey demiştik yani kök projekte olarak ilk günden beri sadece emerging marketler, sadece gıda, tarım, su ve enerji çalışacağız dedik. Yani artık 8. yılımızdayız. Hakikaten ilk günden beri sadece bu konulara odaklanıp bu coğrafyalardaki girişimcileri desteklemek, onları hızlandıracak programlar tasarlamak, kurumları bu konudaki dönüşümlerini hem dijital hem benzer şekilde inovasyon odaklı dönüşümlerini desteklemek gibi bir rol üstlendik yıllar içinde ve bu odakta aslında ilerliyoruz diyebilirim. Yani bizim birbirimizle yaptığımız konuşmalardan 8 yıl içinde aslında bir ne derler girişimci destekleyen ve ilerleyen dönemde de yatırım yapan bir organizasyon haline gelmek için çalışıyoruz. Ya aslında bu yaptığınız bütün işte 8 yıldır tecrübeleriniz, bütün o deneyimlediğiniz girişimlerle belki kurumsal hayatta aslında ekonomiye yön veren belki ve tabii ki de bu saydıklarına da yön veren bir yandan şirketlerle deneyimlerinize göre aslında bir fonuna dönüşme evet. yolculuğuna da başladınız. Şimdi onu da konuşacağız ama ben önce şunu sormak istiyorum. Gıda yolculuğundan bahsettim. Baktığımızda böyle giderek o gıdanın yolculuğu bilgisini kaybettiğimiz ya da o böyle blurlaştığı bir tarafa doğru geçtik. Yani aslında bugün 9 yaşında bir çocuğa sorsanız belki evet. domatesin süpermarketteki dolapta yetiştiğini söyleyebilir. Evet. Öyle değil. Dolayısıyla evet. aslında o gıdanın yolculuğunun da nereden nereye geldiğini belki de o toplumu çok nüfus ettiği her yaşa kadar anlatmak, aktarmak gerekiyor. Ben evet. şeyi çok merak ediyorum. Bu çok ciddi bir mesele ya aslında. Bu ciddi meseleyi kimler gerçekten ciddi alıyor Türkiye'de? Çok güzel bir soru bu. Şöyle söyleyeyim sana özellikle şu aşamada iklim değişikliğinin artık yani hayatımızın bir gerçeği haline geldiği noktada çok beğendiğim için soruyu doğru cevaplamak istiyorum. Normal şartlarda genel olarak hep bir şekilde gündemimizde olan bir konu başlığıyken işte gıda güvenliği, gıdanın geleceği, iklim değişikliği konuları. Pandemiyle birlikte özellikle insanların sahaya, hasata, fabrikalara gidemediğinde gıda zincirindeki gerçek problemleri, o delikleri hem tüketici olarak hem kurumlar olarak görülmeye başladığı noktada aslında bu konu başlığı direkt ön plana ve ajandada biraz daha yukarı çıktı diyebilirim. Şu anda aslında tüketiciden üreticiye, kamudan özel sektör şirketlerine herkesin derdi aslında aşağı yukarı bu. Yani herkes umursuyor. En azından bizim gördüğümüz ekosistemimizde konuştuğumuz ve iletişimde olduğumuz ve etkileşimde olduğumuz kurum kuruluşlarla ya da aldığımız feedbacklerle bunu söyleyebilirim. Yani yukarıdan aşağı herkesin aslında gündemi bir şekilde iklim değişikliği ve gıda güvenliği. Son birkaç senede bir de tabii hani Ukrayna Savaşı ve yaşanan buğday krizini de göz önünde bulundurduğumuzda aslında bir de şimdi iklim değişikliği, su problemleri dediğimizde aslında ciddi şekilde gündeme oturmuş vaziyette. Ve hatta hani şöyle de toparlayıp bitirebilirim. Önümüzdeki dönemde eğer ki bir girişim iklim değişikliğiyle ilgili yani topyekun olarak ya da gıda güvenliği ya da bu etki alanında bir çalışma yürütmüyorsa ya da bir fon bu alana yatırım yapmıyorsa aslında eskisi kadar başarılı olması beklenmiyor. Çünkü artık herkesin problemi haline yani hepimizin problemi olan bir şey artık hepimiz kabul ettiğimiz bir evredeyiz. Dolayısıyla çok çok daha fazla umursanan ve çok daha fazla inisiyatifin alınacağı yıllara geldik diyebilirim. Çok böyle toparlayacak olursam. Hı hı. Katılıyorum sana. Hani dünyada da bu konuya uzun zamandır zaten çok dikkat çekilmeye başlanıyor ama özellikle yeni neslin de burada böyle savunucu hale gelmesi. Kesinlikle. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da belki daha çok bilmiyorum. Bu meseleyi en ciddi alan ve hani bu alanda en çok çalışma yapan coğrafya neresi mesela? 
Ya şöyle düşünebiliriz aslında şu an jenerasyon meselesi çok iyi bir detay bu arada. Yani özellikle Z jenerasyonu korkunç derecede bu konuyu sahiplenmiş ve inisiyatif alıp ve harekete geçmiş bir jenerasyon halinde. Bu bence çok değerli bir şey. Bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Çünkü gerçekten bir şeyleri değişebileceğini gösteriyorlar. Değişmesi gerektiğini de altını çiziyorlar çok ciddi bir şekilde. Şu anda dünyada ağırlıklı olarak aslında dediğin coğrafyalarda en fazla yatırım ve inisiyatif yani Amerika'da, Avrupa'da, gelişmiş ekonomilerde yatırım ihtiyacı ise aslında bu bölgelerde yani gelişmekte olan ekonomilerde. Fakat tabii burada altını çizmek lazım. Yani atıyorum bir Amerika'nın yarattığı karbon emisyonuyla işte bir Çin'in, bir Hindistan'ın yarattığıyla daha küçük ölçekli ekonomide ülkelerin yarattıkları elbette ki aynı değil. O yüzden de inisiyatifler de çeşitli farklılıklar oluşabiliyor. Fakat şu anda şunu da hani düşünmek lazım. Sonuçta birle başlıyor ya her şey. Bu coğrafyalarda evet. bu artan yatırımlar, bu VC'ler ve bu teknoloji çözümleri diğer coğrafyaları da yavaş yavaş zaten tesir etmeye başlayacak önümüzdeki dönemde. Bu işte geçtiğimiz sene gerçekleşen COP'ta şimdi tam adını hatırlayamıyorum da bu özellikle gıda güvenliği ile ilgili bir adaptasyon fonu kuruldu. <gülüyor> Faaliyete geçecek. Yani özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ya da gelişmemiş ekonomilerdeki gıda adaptasyon sürecini desteklemek için. Dolayısıyla yavaş yavaş bu inisiyatifler de daha tabana yayılır bir yapıya geçiyor ama şu anda tabii ki de daha gelişmiş ekonomilerde bunu görüyoruz diyebiliriz senin dediğin gibi. Sizin hazırladığınız bazı haritalar var. Evet. Ve bu haritalar bazı gerçeklikleri de göstermeye yarıyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Teşekkür ederim böyle söylediğin için. <gülüyor> bu haritaları paylaştığınız zaman ben hani takip ediyorum ama buraya biraz dikkat çekmek istiyorum. Yani ben bileyim, sürdürülebilirlikle ilgili ya da işte temiz enerjiyle ilgili direkt olarak herhangi bir projem yok. Ama işte dünyaya, dünyamıza, coğrafyaya, saygımdan dolayı bu projeleri de takip ediyorum. Hı hı. Ama benim gibi insanlar bu haritalardan nasıl faydalanabilir? Bir de bunu şuna da bağlarsan çok mutlu olurum. Özellikle mesela tarım alanında ya da diğer bahsettiğin alanlarda gıda alanında ki bu haritalardan şirketler nasıl faydalanabilir? Süper soru. Öncelikle bu şekilde tanımladığın için gerçekten teşekkür ederim. Çünkü tam olarak aslında hedefimiz oydu ilk başladığımızda. Bizim yaptığımız ilk harita Türkiye tarım ekosistemi, işte Türkiye gıda ekosistemi. Aynı şekilde Türkiye'deki işte tarım şirketleri, kamu kuruluşları vesaire şeklinde haritalarla başlamıştık. Şöyle başlamıştı ilk motivasyonumuz. Yani işte Türkiye'de gıda tarım startup'ı var mı sorusuna biz bir artık bir cevap vermemiz lazım diye inisiyatif alıp böyle bir çalışma yapalım istemiştik. Ve zaman içinde kendi taksonomimizi geliştirdik. Taksonomi dediğim yani hem girişimleri dikeylere bölmek, konu başlıklarını dağıtmak. Ve olabildiğince aslında bunu hem açık kaynak hem de dinamik bir yapıda yapıyoruz. Çünkü her paylaştığımızda da söylüyoruz bu haritaları. Yani bunlar bitmiş haritalar değil. Ekleme düzenlemeye her zaman açık. Feedbackleri de mutlaka bizimle paylaşın diye rica ediyoruz her seferinde. Türkiye'yi yaptıktan sonra yavaş yavaş dedik ki çevre coğrafyaları da yapmaya başlayalım. İşte MENA coğrafyasıyla devam ettik. Neredeyse bütün MENA'yı haritaladık. Sonra Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya haritası da hazırlamıştık da daha yayınlamadık onu. Çok başında bir ekosistem olduğu için daha. Dolayısıyla böyle şunu yapmaya çalıştık biraz. Yani bu ekosistemlerdeki girişimler kimler? Şirketler kimler? Yatırımcılar kimler? Kamu kuruluşları kimler? Ve aslında bir araştırma yapılırken senin de söylediğin gibi biraz hani direkt bir startup'ın olmasa da konuyla ilgili alakan olursa nerelere bakmalısın ve hangi pinpointlerden yola çıkabilirsin şeklinde bir aslında guidance olarak hazırlıyoruz biz bu haritaları. <gülüyor> Yurt dışında yaptığımız haritalarda da özellikle lokalde hani organizasyonla da işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Mesela bu Yunanistan haritası yayınlayacağız yakın zamanda. 
Şimdi işte Drum üzerine çalışıyoruz. Orada mesela Yunanistan'ın startup organizasyonu var işte kamuda Elevate Greece diye mesela onlarla bir işbirliği yapıyoruz. Şey diyoruz yani hani datamız doğru mu birlikte çalışıyoruz. Benzer şekilde diğer cover ettiğimiz coğrafyalarda da ülkelerde de benzerini yaptık. Aslında kurumlar da özellikle bu haritalara baktıklarında hani bu ülkede hangi ekipler var? Hangi konu başlıklarında daha fazla girişim geliştirilmiş ve nerelerde eksikler var? Biz bunu hem startuplara hem şirketlere hem de yatırımcılara göstermek için açık kaynaklı yapıyoruz. Çünkü hani biraz da şeyi altını çizmek için gelişmiş ekonomilerde çok fazla harita bulabiliyorsun ama bu ekonomilerde bulunmuyor. Dedik ki o zaman biz yapalım biz biraz hani ortaya koyalım ve olabildiğince dinamik bir yapıda gelişmeye de açık şekilde yapalım diye. Yakında Hı-hı. hatta bazı bölgeleri baştan yapacağız. Yani yenilerini yapacağız doğal olarak. Dolayısıyla hani bunu eklerken de olabildiğince yine lokal partnerlerle işbirliğinde hani doğru datayı en iyi şekilde yansıtmak için çalışıyoruz. E çok güzel elinize sağlık şimdiden gerçekten. Ben de paylaşacağım podcast'in <gülüyor> açıklamalarında bu haritaları paylaşmak isterim. Peki ekip kaç kişi? Biz şu anda iki kurucu ortak Shirley ile birlikte Maide Mutfak ismindeki Kuluçka merkezimizle birlikte aşağı yukarı herhalde bir 15 kişi falan olduk. Özellikle aslında ha, o kısmı da biraz hızlıca bahsedeyim. Tabii Maide Mutfak deyince bir anda böyle konuya başka bir evet. marka girdi. Maide. Ben de aslında bir böyle cloud kitchen dediğimiz işte Aynen. aslında son yılların böyle yine farklı bir kavramı hayatımıza giren ama gerekliliği yine bir aslında problemi <gülüyor> problemin çözümü yine sen anlat lütfen. Tabii ki memnuniyetle. Ya aslında şöyle yani nasıl ki kök projek böyle gelişirken hep böyle birçok adımdan geçtiysek Maide de aslında bu geçtiğimiz adımların bir sonucu olarak ortaya çıkıp ondan sonra da süreç içinde gelişen bir organizasyon. Maide Mutfak bugün aslında bir gıda kuluçka merkezi ama sadece ambalajlı gıdalı girişimlere ev sahipliği yaptığımız şu anda içeride 20 tane ambalajlı gıda girişimine ev sahipliği yaptığımız bir operasyonumuz var. Aslında biz girişimcilerin bulut mutfağı diyoruz. Çünkü girişimcileri hem arge desteği hem üretim paketleme desteği hem de pazara erişim desteği sağlıyoruz. Bunları yaparken de sadece ambalajlı gıda girişimlerine odaklandığımız için hani bu alanda çalışan ekiplerle birlikte bir çalışma yürütüyoruz. 2018'den beri Maide Mutfak var ve zaman içinde birçok girişime de ev sahipliği yaptık ama hep ambalajlı gıda noktasında. Çünkü bizim hani gördüğümüz burada çok ciddi bir uzmanlık da artık geliştirdik yıllar içinde sonuçta 2018'den beri. Bu odakta ilerleyip derinleştiğimiz, ilerleyen dönemde de hani bunu daha fazla işte büyüttüğümüz diğer bölgeleri ve hatta şey MENA bölgesine de büyütmeyi hedeflediğimiz aslında kök projektin bir girişimi olarak tanımladığımız bir çalışmamız. Dediğim gibi ya bizim için de bayağı heyecan verici bir çalışma. Çünkü biz de hakikaten hem bulut mutfak operasyonu hem işte ambalajlı gıdalar tamamıyla böyle girişimcileri destekleyen bir yapı olarak bir kuluçka merkezi olarak kurguladık. Onu da heyecanlıyla devam ediyoruz. Çok güzel, çok heyecanlı projeler. Ya aslında böyle benim biraz ilgilendiğim ve hani üzerinde uğraştığım bazı konular oldu geçmişte. Özellikle permakültür tarafında yaklaşık herhalde 5-6 sene önce olabilir. Yaklaşık bir sene boyunca o alanı araştırdım. Yani pandemiden önceki seneydi sanırım. Ve aslında böyle bir çözüm geliştirmiştik arkadaşlarımızı. Bu Ak Merkez'in çatısında bir <gülüyor> community garden vardı. Doğru. Orada böyle arada buluşup orada gönüllü olarak o aslında permakültür öğrendiğimiz bir süreçti yani öyle söyleyeyim. Hala belki bilmeyenler varsa oraya gidip deneyimleyebilirler. Evet ya çok çok doğru bir yerde yapmışsınız. <gülüyor> Ve şey ya orada aslında amacımız 
çatıları yani aslında o ak merkezin işte çatısında yaptıkları gibi İstanbul'daki binaların çatılarını özellikle işte kurumsal binaların çatılarını veya kendi evlerimizin çatılarını yani binaları yıkamayacağımıza göre artık ama yeşillendirebiliriz <gülüyor> mantığıyla. Evet. Böyle bir çalışmaya başlamıştık ve o zaman hani işi çok ciddiye aldık. Yani gittik şirketlerle konuştuk. Ondan sonra bir açık kaynaklı böyle bir şey bulmuştuk. Format aslında bunu paylaşmışlar açık kaynaklı Avrupalı bir şirket. Kendi böyle şey kasanızı yapabiliyorsunuz işte meyve sebze yetiştirebileceğiniz o permakültür yöntemleriyle o kasayı yapabiliyorsunuz. İşte onu anlatıyoruz şirketlerle konuştuk işte kendi kurumsal network'ümüzden insanlarla konuştuk ama o zaman yani 5-6 sene öncesinden bahsediyorum tabii şimdi sana onu soracağım. Çünkü kurumsal inovasyonla ilgili danışmanlıklar da veriyorsunuz Doğru. hem Türkiye'ye hem MEI bölgesine yani globalde çalışıyorsunuz. Ya o zaman böyle benim gördüğüm birincisi mesela şeyler kurumsal şirketlerin işte sürdürülebilirlik ekipleri. Ya daha çok böyle hani bu konuya meraklı içeriden, ya mesela ben <gülüyor> gibi bu konuya meraklı, bu konuda da bir şeyi olan, gerçekten bir böyle tutkusu olan insanlar bu alanı yönetmeye çalışıyorlar. Ama hani hep böyle şey biraz daha böyle ya işte CEO'ya bağlı, hani bu karar işte hani ona bağlı vesaire. Yani bu konu alanında uzmanlaşmış insanlar buralarda çalışmıyor. <gülüyor> Çok büyük kurumsal şirketlerden bahsediyorum. Yani Türkiye ekonomisinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve burada hem istihdam yaratan hem de tabii ki de bir yandan da enerji kaybı yaratan. Yani enerjiyi kullanan daha doğrusu. Ve bunu geri döndürmek için sorumluluk hissetmesi gereken şirketler. Evet. Dolayısıyla bu şu an nasıl? Yani bu mesela bunun bu tarafı böyleydi benim gözümde ve bu hayal kırıklığını uğratmıştı beni. İkincisi de çok uzatmadan hemen şuna ekleyeyim. Kullanıcılar tarafı. Kullanıcılar tarafı da böyle daha çok kadınların çekilmeye çalışıldı. Böyle hani kadınların evde bitki yetiştirelim. İşte şey yani çocuklar yok. Hani orada yakalanmak istenen kitlede. Ya da işte erkek kitle yok. Yani cinsiyet çok vermek istemiyorum ama hani o personayı böldüğümüzde daha çok böyle hani kadınların atölye çalışmalarına keyifle katılabilecekleri bir böyle hani çok hafife alınan bir konu gibi. Ya bu konuyu biraz daha ciddi yapmamız için neler gerekiyor ve hani o kurumsaldaki o sürdürülebilirlik ekipleri ne, ne, ne durumda şu an? Bana biraz böyle güncel bilgiler aktarmanı rica etmem. <gülüyor> Ya şöyle bahsettiğin komenti çok net anlayabiliyorum. Benim en azından hani gözlemlediğim son birkaç senede ciddi bir pozitif anlamda bir değişim var burada. Yani hem kurumların konuya olan ilgisiyle birlikte bir taraftan da hani sonuçta gündem de bu. Yani su problemi, iklim değişikliği, gıda krizi bunlar artık hani sürekli bir şekilde konuştuğumuz hayatımızın gerçeklikleri arasında olan konu başlıkları olduğu için sonuçta kurumlar içinde de aslında bu eskisine kıyasla bir önemseme, bu konuya ilgi duyma, öğrenme, girişimlerle daha fazla tanışma ve bu konuda aslında daha fazla inisiyatif geliştirme konusunda bir enerji, bir motivasyon ve en önemlisi bir momentumun olduğunu ben en azından kendi gözlemlerimden söyleyebilirim. Buna bir örnek de şunu verebilirim. Biz ilk başladığımızda 2015'te bu örneği de vermeyi çok seviyorum ben. Çünkü 2015'te Instagram'daki ilk postlarımızda gıda inovasyonu nedir, gıda girişimciliği nedir, tarım girişimciliği nedir falan gibi yazılar yazıyorduk. Yani hani bu konu nedir diye ve hani ilk anlattığımızda konu çok uzak bir konu gibi. Hani girişimcilikte gıda girişimciliği ayrı bir segment mi falan gibi yorumlar oluyorduk. Bu bahsettiğim 2015. 
Bugün geldiğimiz noktada neredeyse 10 sene olmadan yani su girişimciliği diye ayrı bir konu konuştuğumuz bir sektördeyiz, bir ekosistemdeyiz ve insanlar hani gayet çok ciddi takip ediyor ve hani birçok etkinlikte ben kurumlara da rastlıyorum. En azından kendi sektörüm için, hani kendi sektörümüz için, gıda, tarım, su ve enerji için bunu söyleyebilirim. Çok daha fazla inisiyatif almam ve çok daha fazla aslında bu konuda bir şeyler yapma konusunda bir momentum var. Bu bence sadece yukarı gidecek buradan sonra. Çok çok daha derinleştikçe özellikle daha fazla hem kurumsal inovasyon örnekleri hem kurum girişim işbirliklerinin daha fazla öne çıkmasıyla ve başarı hikayelerinin de artmasıyla birlikte bu sayıda ve örneklerde ciddi bir artış olacağını ben şahsen bekliyorum. Çünkü dediğim gibi yani aslında tüm gündem buna dönüştüğü için artık yani enerji maliyetlerinden gıda enflasyonuna işte su krizlerine Ana başlık bu oluyor ve iklim değişikliği oluyor ve hani global momentumda işte koplar gibi Paris anlaşması gibi bir sürü de faktör varken buradan sonra bence artık çok daha fazla pozitif örnek çıkacağını düşünüyorum ben. Ama bahsettiğin dönemde aslında işte şey pandeminin der ya Amerikalılar silver lining diye pandeminin silver lining'i tam olarak buydu. Yani o eski odak noktasını ya bir dakika bu iş öyle değil aslında ya dönüşmesini sağladı. Karşılığında ciddi bir ekonomik tabii etki ve artı insanları evde oturma ve çeşitli sağlık sorunları vesaire tabii elbette yani bunları girmiyorum da yani bu evet. dönüşümü tetikledi yani bu, bu, bu aşikar bir durum ve buradan sonra da çok daha fazla ön plana çıkacak çünkü en önemli detay burada bir atıyorum yani bir oyun bir fintech bir benzer teknolojinin aciliyetiyle iklim değişikliği su güvenliği gıda güvenliği odaklı teknolojilerin aciliyeti aynı değil. Dolayısıyla bu aciliyetin çok çok daha fazla aslında farkına varıldığı bir dönemdeyiz. Haliyle ben daha pozitif bir gelecek düşünüyorum bu konuda. En azından inisiyatif alma konusunda. Kesinlikle. Çok teşekkürler bu güzel cevap için. Hakikaten çok büyük bir değişimden geçiyor yani dünya. Ve çok hızlı bir değişimden geçiyor. Sanki artık daha da hızlandı o değişimler ve Kesinlikle. böyle beklenmedik. Hem doğa olayları hem teknolojik gelişmeler. Hepsi evet. böyle bir anda oluyor. Hakikaten bu çağın insanları olarak... <gülüyor> Bir yandan böyle zor dönemlerden geçerken bir Gerçekten. yandan da bu zorlukları hızlıca aşabileceğimiz yöntemleri çok daha hızlı geliştirebileceğimiz bir zamandan geçiyoruz. O yüzden de dediğim gibi umut verici bence de. Bunu da söylediği için çok teşekkürler. Ya yani çok çok kısa böyle şu konulara da değinmek istiyorum seninle aslında buluşmuşken. Özellikle teknolojik gelişmelerden bahsettik. Yapay zekanın geldiği nokta yani doğal dil işlemenin aslında geldiği nokta ve onun getirdiği bazı kolaylıklar ve hızlandırıcılar ve bir yandan da blok zinciri teknolojisi. Bu web 3 internet döneminin bize kattığı şeyler birbiriyle konuşabilen artık hem makinelerin hem insanların ortak bir şekilde müdahale edebildiği ve bunu girdi çıktı olarak Hayatımıza giren teknolojilerden bahsediyorum. Şimdi evet. özellikle blok zincir yoluyla iklim krizine çare arayan bazı şirketler var. Mesela klima dağı bunlardan bir tanesi. Evet. Ve yaptıkları şey aslında atmosferdeki karbon oranını azaltmaya çalışmak. Ve şirketleri de aslında çevresel olarak dostça eylemlere motive etmek ve performans göstermeyi de bir yandan zorlayan bazı oluşumlar var. Bu alandaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Ya blockchain özelinden ilerleyecek olursak aslında burada temelde gıda değer zincirindeki en büyük problemlerden bir tanesi aslında tarih boyunca da bu hep oldu. Aslında şeffaflıktı. Yani bu hem gıdanın üretildiği yerin kaynağının doğru şekilde paylaşılmasından aynı şekilde üretim değer zincirinde herhangi bir fair trade'e ya da daha insan hakları odaklı problemlerin yaşanıp yaşanmadığını aslında 
ön plana çıkartması için önemli bir rolü var. Yani öncelikle hani ben buradan başlamak isterim blockchain'le ilgili. Çünkü takip edilebilirlik demek gıda üretimi zincirini birçok aslında yaşanan, içeride yaşanan problemi göz önünde alıp bunlara müdahale edebilmeye olanak sağlıyor. Diğer tarafta gıda güvenliği için çok önemli bir detayı var. O da aslında olası zehirlenmeler ya da tedarik zincirinde yaşanan problemlere anında müdahale edebilme noktasında önemli bir aslında vakit kazandırma ve eforu kısaltma desteği sağlıyor. Bahsettiğim gibi iklim konusunda da ciddi bir etkisi var. O noktada da özellikle kaynakların optimizasyonundan işte ürün kayıplarını, gıda atığını ve gıda kayıplarını engellemek için doğru şekilde değer zincirini takip edebilmek ve bu tedarik sürecini tüketicilere de en iyi şekilde yansıtabilmek ve bununla birlikte de tüketici kararlarını pozitif ya da negatif şekilde hani bu datayı sunabilme altyapıları gerçekten aslında gıdanın geleceğinin temeli. Çünkü yıllar içinde aslında hem tüketim tercihlerimiz hem de talep ettiğimiz gıda ve bu konudaki bilgi merakı gitgide arttı. Ve buna artık erişebileceğimiz markalara ve bunu sunabilen markalara yatırım yapmak, yatırımdan kastımda o ürünleri tüketmek istiyor. Genel olarak globalde olan bir şey. Fakat gıda değer zincirinde yaşanan bu bahsettiğim hani bu ciddi problemlerin de yarattığı bir ihtiyaç var. Haliyle ben çok pozitif bakıyorum temelde. Sadece bir tek şu da detaya odaklanıyorum. Yani bu teknolojilerin topyekun entegrasyonunun alacağı bir süreç var. Ve en önemlisi her coğrafyanın aslında sunabileceği bir entegrasyon potansiyeli var. Yani dijitalleşme dediğimizde aslında herkese aynı dijitalleşme değil gibi böyle bir laf söylesem belki ne kadar hani doğru yansıtmaya çalışıyorum ama yani <gülüyor> herkes aynı şekilde dijitalleşmiyor. Aynen. Evet. Yani herkes aynı şekilde dijitalleşemiyor. O yüzden hani o değer zincirine göre case by case uygulama modelleri geliştirmek gerekiyor. Yani topyekun bir anda bu heyecan verici konu başlıklarının işte merkeziyetsiz üretim işte web 3 ve gıda sektörünün korelasyonu ya da blockchain gibi hatta bir adım ötesinde commodity şey yani ürün odaklı kripto girişimleri yapılması ve aslında üreticilere finansal desteklerin de bu şekilde sağlanması gibi çok iyi konseptler ve çalışmalar var globalde ama her bölgeye hepsi uygulanabilir vaziyette değil. O yüzden hani en önemli kısım işte one size fits for all olmadığı için nereye ne uygulayabiliriz ve hangi değer zincirine uygulanabilir diye bakmak ben hep bu odakta bakıyorum. Blockchain'de mesela özellikle ihraç değeri yüksek olan, ekonomiye büyük katkısı olan ürünlerin ve coğrafi şartlı ürünlerin mesela blockchain entegrasyonu o kadar önemli ki gerçekten hani kaynağını anlamak açısından. Yani bir ürün bir ton üretiliyorsa sadece bir coğrafyadan ama pazarda 3 ton varsa bunu çözebilecek şey gerçekten blockchain. Çünkü evet bak burada çıktı bu ürünler diye gösterebilmek açısından. Yani bu gibi detayları çözebilme odağı çok güçlü buluyorum. Ama bir yandan topyekun tüm de- değer zincirinin bu şekilde entegrasyonu da çok uzun vadeli olarak görüyorum. Çok doğru. Adaptasyon süreci ve bir anda evet şimdi buruna geçiyoruz deyip değil de yani dediğin gibi her projenin ve coğrafyanın farklı adaptasyon şekillerine göre ama böyle bir şeyin de farkında olunması ve belki orayı incelemeye başlamak güzel bir yönlendirme olabilir. Peki böyle sonlara gelirken aslında bir fondan bahsettik. Bu fondan da ben seninle konuşmak istiyorum ki özellikle bizi dinleyecek olan bu alanda girişimleri olacak insanlara, bu alanda tutkuları olan insanları böyle motive etmek istiyorum. Neler anlatabilirsin, neler yapacaksınız ve nasıl bir çağrıda bulunabilirsin? Çok teşekkür ederim Öncelikle bu şekilde. Yine o kadar güzel şey yapıyorsun, teşekkür ederim. Şöyle bizim 
Senin de bahsettiğin gibi aslında 8 senedir kurguladığımız ve sahip olduğumuz tecrübeyi ve çalışmaları ve en önemlisi aslında bu global odaklı network'ümüzü bir adım daha ileri taşımak için bu çalışmaya başladık. Kök Ventures Fund isimli bir fon kurmak için çalışıyoruz şu anda. Hedefimiz de aslında Türkiye ve MENA bölgesinde gıda güvenliği, gıda güvencesi ve en önemlisi iklim değişikliği konularına teknoloji odaklı çözüm geliştiren girişimcileri desteklemek istiyoruz. Ve onlara yatırım yapıp onların ürün ve hizmetlerinin bölgede yaygınlaşması ve bölgenin MENAT bölgesi olarak tanımladığımız bölgenin teknolojik dönüşümünü, dijitalleşmesini ve biyolojik yani burada işte biyoteknoloji girişimlerine yatırım yaparak daha sürdürülebilir bir değer zincirinin oluşması için girişimcilere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bizim özellikle yani bu ekosistemde gördüğümüz gerçekten çok yüksek potansiyele sahip girişimler var ve gerçekten hani yıllardır kök projekte olarak bunu söylüyoruz. Yani biz hem Türkiye'deki girişimcilere gerçekten çok yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyoruz hani globalde de. Dolayısıyla gıda tarım sektöründe çözüm geliştiren, inisiyatif alan ve iklim değişikliğini aslında bu gıda üretim zincirini adapte etmek için çalışan girişimcileri desteklemeyi hedefliyoruz. Aslında odak noktamız tamamıyla bu. Kuzey Yıldızımız da yine tabii ki kök projekte olduğu gibi yani kök ventures fund'ı da aynı iklim değişikliği. Dolayısıyla gıda tarım sektöründen, su teknolojilerinden, gıda tarım odaklı enerji teknolojisine çözüm geliştiren girişimcilerle bu çalışmaları yürütüp onlara fon yani kök ventures fund başladığı noktada yatırım yapıp onları daha fazla büyümelerini ve bölgedeki dönüşümü desteklemeleri için bu çalışmayı yürütüyoruz. Senin dediğin gibi hani bu konuda çalışmayı hedefleyen girişimlerde yani bugün başlayıp hani ilerleme ve büyüme noktasına odaklanacaklarsa mutlaka iklim değişikliği, gıda güvenliği ve su güvenliği konularına bakmalarını ben önemli tavsiye ederim. Çünkü geleceğin konuları bu gerçekten. Özellikle bulunduğumuz coğrafyalarda bu konu en kritik konu ve gıdanın geleceği gerçekten bu konulara yapılacak yatırımlar ve inisiyatiflerle belirlenecek. O yüzden biz çok kritik buluyoruz bu konu başlığını. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler bu bilgiler için de ayrıca. O zaman bu konulara ilgisi olan, bu konularda araştırma yapan, bu konularda girişim fikri olan ya da girişimi olan kişi ve topluluklar kök projekti takip etmenin yanında sizin çalışmalarınızı, sizleri takip etmenin yanında. Bu arada platform olarak zaten bir web siteniz var. kökproject.com Aynı zamanda LinkedIn ve Instagram'da oldukça aktifsiniz. Onun dışında var mı başka paylaşabileceğiniz kanallarınız? Bunlar süper gayet. Bunlar haricinde web sitesinde bizim senin de bahsettiğin tüm haritalarımıza, tüm raporlarımıza hepsine erişebilirler. Aynı şekilde bizim bir komünitemiz, kök community isminde bir Slack grubumuz da var. Oraya da bir hani açık katılım dileyen herkes katılabiliyor. Kitlemiz de oradaki komünitemizde zaten tam hem sektör hem girişimcilik hem ekosistemden temsilciler. Hani bu konuda da tavsiye ederim eğer bu konulara ilgisi olan kişiler ya da girişimi olanlar ya da bu konuda girişimlerle tanışmak isteyen kişiler de aynı şekilde Slack grubumuza da katılabilirler. Hepsinin zaten detayları web sitemizde var senin de söylediğin gibi. Çok güzel. Slack grubu da çok hakikaten yaygın bir şey bu arada. Yani teknoloji şirketleri de bunu yapıyor ya da böyle topluluklar ya da bazı individual insanlar bile yani çok fazla community'ye sahip aslında izleyiciye ya da takipçiye sahip insanlar da bu Slack'te insanlara birbiriyle hem yani bu community'nin birbiriyle tanışma imkanı sunuyor. Bu çok aslında güzel bir imkan. Ben de mutlaka kontrol edeceğim. Ben bilmiyordum. Burada öğrenmiş olmama da sevindim. Ve bu aslında konuşmayı sizin fon işleriniz ilerledikten sonra hakikaten böyle belli aralıklarla bence yapalım. Ve ben de bu bilgileri yaymaya bir kanal olmaktan çok mutlu olurum gerçekten. O yüzden 
Seni tekrar davet edeceğim. Çok teşekkürler Semi bu sohbet için. Semi hakim konuğumdu. Gök Proje kurucu ortaklarından ve CEO'su. Bütün çalışmaları dinledik. Temiz enerji, gıda ve suya ait bütün çalışmalar Gök Project'in web sayfasında var. LinkedIn ve Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Semi çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim Çiğdem davet için. Meta Cafe Future Link Podcast bu hafta Gök Project ve Semih Hakim'le sonlandı. Haftaya yeni bir konukla burada olacağım. Özellikle Meta Cafe Future Link'i podcast, bütün podcast mecralarından takip edebilirsiniz. Beni de Çiğdem Öztabak olarak sosyal medyada takip edebilirsiniz. Twitter'da özellikle daha çok teknolojik gelişmelerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. LinkedIn'den Tabii ki de takip edebilirsiniz. Medium ve CNN Türk'te de teknoloji ve girişimcilerle olan röportajlarımı okuyabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.